0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한미동맹은 한반도와 동북아 평화 안보의 핵심 축으로 추호의 흔들림도 없다 양국 간 경제협력을 포함해서 호해적이고 포괄적인 방향으로 동맹을 지속 강화시켜 나가고 한반도와 영내의 다양한 도전에 효과적으로 대처하기 위해서 긴밀히 협력한다 최근 북한의 대화재개 의지를 긍정적으로 평가하고 싱가포르 회담 합의 정신은 여전히 유효하다 이와 관련해서 두 정상은 한미 양국이 북한과의 관계를 70년 가까이 지속된 적대관계를 종식하고 한반도에 항구적인 평화체제를 구축할 의지를 재확인했다 우리 시각 오늘 아침 65분 동안 미국 뉴욕에서 진행된 한미정상회담에 대한 브리핑 내용입니다. 상당 부분 북한과 관련돼서 회담이 진행됐고 오늘부터 시작되는 11차 방위비 분담금 협상도 이 자리에서 논의됐다고 하죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 이번 한미정상회담에 대해서 분석하는 시간 갖겠습니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 권용주의 차차차, 자동차 리콜에 대해 살펴보고 2부 정치화투, 검찰의 조국 장관 자택 압수수색 논란, 또 이번 한미정상회담에 대한 여야 의원들의 다양한 입장 듣겠습니다. 하자근의 문화살롱 방송사의 음원 갑질 문제 짚어봅니다. 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도 본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 오전에 속보부터 좀 짚어 보겠습니다. 김포 요양병원에서 화재가 났고
2: 환자가 어, 사망 사고도 났네요. 네. 어, 오전 9시 조금 넘어서 경기도 김포시 풍무동의 한 요양병원에서 불이 났고요. 이번 예. 환자 두명이 숨졌고 한명이 중태입니다. 지금 현재 인명부상으로는 환자가 (132명이었는데) 음. 다행히 모두 대피했다라는 소식이 들어왔고요. 신고가 접수한 뒤에 소방당국이 (10분) 만에 현장에 도착했다고 하고 화재 발생 (20여 분) 만에 도착했는데 한 (50여 명이) 투입 돼서 빨리 지나가 이루어진 것 같습니다 통상 요양병원에서 불이 나면 이게 대형 인명피해로 이어지곤 했던 뉴스들을 저희가 많이 들었잖아요 예. 그랬던 이유가 이제 첫 번째는 요양병원에 계신 분들이 나이들이 많아서 거동이 불편한 음. 게한가지 이유고 또 다른 이유가 이제 모두 잠든 뒤에 나는 화재일 경우에 이미 연기가 다 퍼진 다음에 대피를 해봤자 이제 지식되는 사고로 이어지곤 하는데 다행히 이번 화재는 오전 9시 이후라 다들 깨어있는 시간이라 인명, 어, 저 인명피해가 굉장히 크진 않았었고요. 또 요양병원 측하고 소방관들이 화재 이후에 대피 안내를 신속하게 이룬 것을 보여집니다. 불이 난 건물이 지상 5층, 지하 2층 규모고요. 요양병원은 이 가운데 3층하고 4층을 털어서 병원을 하는 곳인데 아직 정확한 화재 원인은 발표는 되지는 않았지만 목뭐 각자 진술 등을 종합해보면 요양병원 4층에 있는 보일러실에서 불이 처음 시작됐다. 이렇게 추정이 되고 있습니다. 지금 유엔총회에 참석하기 위해서 문재인 대통령이 미국에 가 있잖아요. 그래서 바로 보고를 받고 가용인력 최대로 투입해서 피 없도록 하라. 현장에서 바로 지시도 내렸었다고 합니다. 네. 그리고 아프리카 돼지열병 3차 4차도 확진으로 판정 났다고요. 네, 먼저 그세 번째 아프리카 돼지열병이 어제 경기도 김포 통진읍의 한 농장에서 확진 판정 받았고요. 오늘 네 번째 확진 판정은 경기도 파주시 적성면에 있는 양동농가입니다. 아 17일, 18일, 23, 24 이렇게 해서 파주, 연천, 김포 다시 파주 이렇게 돼지열병이 번졌는데 오늘 확진 판정받은 곳은 두 번째 발병했던 연천농가하고 한 6.9km 정도 떨어졌다고 하고요. 돼지 2,300여 마리 됩니다. 어제 김포에서 확진 판정이 난 이후에 경기도하고 인천, 강원 지역 대상으로 해서 돼지 일시 이동 중지 명령 이게 해제됐다가 다시 내려졌다고 합니다. 네. 그 전파 경로라든가 역학 관계가 좀 나왔나 싶기도 한데 정부 입장은 좀 어떻게 나왔어요? 지금 농림축산식품부가 입장을 내놨는데 뭐냐면 예. 모든 발생 지역이 첫 번째 농장하고 관계가 있다. 어. 이렇게 서로 관련이 있다 이렇게 밝히고 있는데 첫 번째
1: 농장이 파주였죠. 그렇죠. 예.
2: 서로 역학 관계가 있다면 통상 어 그렇다면 차를 통해서 이동한 거 아닌가 이렇게 음. 생각할 수 있는데 농식품부는 차량 이동으로 단정할 수는 없다. 이게 사람이 옮겼는지 아니면 멧돼지가 옮겼는지 차가 옮겼는지 이 부분은 더 조사를 해봐야 한다 아, 이렇게 밝히고 있는데 이게 사료 차량이든 도축 차량이든 만약에 차량으로 완전히 결정이 되어진다면 지금 시간이 더 지났기 때문에 그 기간 동안 다른 농장으로 차들이 옮겨갔을 가능성이 있거든요
1: 그러네요 만약에 그렇게
2: 된다면 피해 농가가 더 나올 수도 있는 그런 어. 상황입니다 어, 어쨌든 서로 역학 관계가 있는 것으로 파악된 다른 농장에 대해서 돼지 반출이 지금 금지가 되어 있고요. 오늘 오전에 그 확진 판정받은 파주 농장에 돼지 11마리를 출하한 것으로 확인된 경북 군위의 한 농장이 있습니다. 지난 네. 11일에 돼지를 이곳에 팔았다고 하는데 이곳에 대해서도 방역당국이 정밀 진단 검사에 들어갔습니다. 다만 이곳은 아, 이번 발생 지역에서 돼지를 받은 게 아니라 그곳으로 돼지를 보내준 곳이기 때문에 음. 아무래도 위험도는 좀 낮은 곳으로 그렇게 보여집니다. 날짜도 11일이니까 네. 좀 오래 전 일이라 차량에 의한 전염 가능성도 좀 낮다 이렇게 보여집니다.
1: 여러 가지 가능성들 좀 열어놓고 하나하나씩 좀 짚어봐야 되지 않을까 싶네요. 그리고 한미정상회담 오늘 오전에 있었습니다. 좀 눈에 띄는 발언들 있으면 좀 알려주시죠.
2: 지금 그 북한의 무력행사를 해서는, 안 된다. 이 부분에 대해서는 양국 정상이 입장을 재확인했고요. 트럼프가 북한에 대한 새로운 외교방법론을 며칠 전에 언급하지 않았습니까? 그래서 과연 트럼프가 어떤 얘기를 내놓을지 관심이었는데 었 이에 대한 언급은 없었다. 이런 소식 들어와 있습니다. 청와대 관계자가 뉴욕 현지에서 정상회담 한 뒤에 기자들을 상대로 브리핑을 했는데요. 북미 3차 정상회담이 이루어지도록 양국 간의 서로 구체적인 방안에 대해서 정상이 논의를 했다고 하고요. 북한에 대한 제재 완화 그리고 종전선언 이 부분에 대해서 논의를 했느냐라고 기자들이 물었더니 네. 구체적인 내용은 밝힐 수는 없지만 제재는 유지돼야 한다 음. 이런 말은 나왔다고 합니다. 트럼프식 새로운 북핵 방법론에 관심이 많은데 트럼프 본인이 볼턴식 그 북핵 해결 방법 그러니까 리비아식 모델 에 대해서 이건 실패했다라고 단언을 했었고 네. 이제 새로운 방법을 찾겠다고 했는데 이 새로운 방법에 대해서 지금 전혀 언급이 없었다고 청와대에서는 밝히고 있는데 음. 이게 만약에 새로운 방법에 대해서 얘기를 했더라도 이 굉장히 미묘한 문제이기 때문에 이거를 공개적으로 현 단계에서는 언급하기는 쉽지 않는 문제 아닌가 이런 또 생각도 할수 있을 것 같습니다.
1: 네. 그리고 오늘부터 그 내년도 방위비 분담금에 대한 협상 오늘과 내일 이틀 동안 열립니다.
2: 여기에 대해서도 좀 얘기가 나왔다면서요. 네. 지난 그 7월 볼턴 전 국간부 보좌관이 방한한 다음에 미군 주둔 방위비를 미국에서는 6조 원을 우리한테 요구를 했었습니다. 지금 1조 약간 넘었죠. 1조 389억 원을 올해 우리가 내고 있는데 음. 이거를 6조 어마어마한 액수를 더 달라고 우리나라를 압박을 하고 있는데 사실 협상의 기술에서 이제 앵커링 효과라고 하죠 기준점을 자기들은 6조 원으로 박아놓고 협상을 네. 하게 되면 거기서 좀 낮아지더라도 굉장히 미국이 봐준 것처럼 그렇게 비춰줄 수 있는데 어쨌거나 지금 상식선에서 한참 벗어난 큰 액수를 부르고 우리나라한테 지금 압박을 하고 있는데 오늘 그 정상회담에서 트럼프가 공개된 발언에서는 이렇게 말했습니다. 한국은 군사장비에 있어서 미국에 대해서 큰 고객이다. 어. 이 얘기를 오늘 나누겠다라고 해서 군사비 외에 방위비 관련해서 얘기를 하겠다라는 의지를 밝혔는데 이게 비공개 내용은 트럼프가 말한 부분은 우리 청와대가 옮기기는 쉽지 않은 부분이거든요. 그래서 예. 트럼프가 말한 부분은 옮겨지질 않았습니다. 다만 정상회담에서 문재인 대통령이 말한 부분에 대해서 언급이 있었는데 합리적 수준에서 공평한 분담이 이루어져야 된다라는 부분을 강조했다고 해요. 미국이 요구하는 액수하고 굉장히 차이가 나는데 이 부분을 상세하기 위해서 한국이 그동안 국방 예산 굉장히 늘렸었고 미국산 무기 구매 기속적으로 늘리고 있다는 라 점을 강조를 하면서 합리적으로 분담금을 정하도록 하자라는 얘기를 했다고 하고요. 또 한국이 미국산 LNG를 추가로 지금 도입을 하거든요. 미국산 LNG를 15년 계약으로 11조 5천억 원을 우리가 추가로 구매를 합니다. 네. 그동안 원래 중동에 의존해왔던 걸 사실은 미국에 몰아주는 거거든요. 어 여기에 더해서 한미 기업 간의 자율주행차 기술 개발 놓고 우리 자동차 회사들이 굳이 미국 기업과 손잡고 또 기술 개발하는 부분 이런 점들 강조하면서 서로 호혜적으로 호혜적인 방법으로 이 문제를 논의한다 논의해야 한다라는 점을 강조했다고 합니다. 오늘 때마침 우리나라에서 내년 한미 방위분담금 놓고 첫 회의가 지금 열리고 있고요. 네. 어제 한 언론은 미 국방부가 자체 계산한 방위비 분담금 요구 액수가 2조 8천억 원 규모다. 어. 일단 그 단독해서 지금보다
1: 두 배가 넘네요.
2: 그렇죠. 두, 현재보다 두배가 넘지만 6조 원보다는 많이 낮죠 음. 어쨌거나 우리나라 입장에서는 만약에 그게 사실이더라도 굉장히 부담되는 액수인데 어떻게 결과가 나올지 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 마치겠습니다. KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 김포 풍무로 유현 사거리에서 당곡 입구 사거리 사이 김포 요양병원에서 화재가 있었습니다. 이 진화 작업은 끝났지만 마무리 작업으로 주변이 많이 혼잡한데요 원당교부터 정체가 매우 심해서 미리 우회하시는게 좋겠습니다. 고속도로에서는 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로 하기분기점 부근에서 승용차 관련해 사고가 있었습니다. 2차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데요. 이옆파로 부근 정체가 심합니다. 영동고속도로 강릉 쪽 마성터널 부근에서 있었던 사고로 용인부터 정체가 여전하고요. 간선도로에서는 서부간선도로 안양 쪽으로 광명교 부근에서 3차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 목동교부터 30분 넘게 걸리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로 가양을 조금 지난 지점에서 사고가 발생해 한개차로가 막혀 있습니다. 일대에 지나기가 힘들고 이후로 반포까지는 30분 정도 걸리고 있습니다. 반대 일산 쪽 원효대교 부근에서도 사고가 발생했습니다. 4차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 동작 지나서부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 문재인 대통령과 트럼프 대통령, 트럼프 미국 대통령이 65분간 오늘 정상회담을 가졌습니다. 북한의 비핵화 의지 긍정적으로 평가하고 싱가포르 합의 정신이 지금도 유효하다 이렇게 확인을 했다고 하죠. 이번 회담의 의미라든가 또 향후 비핵화 협상 전망해보겠습니다. 아산정책연구원의 제임스 김 연구위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 예.
1: 먼저 이번 한미 정상회담 어 총평 하신다면 어떻게 말씀하실까요?
4: 뭐 분위기는 대체적으로 좋아 보였던 거 같습니다. 뭐 미국의 입장이 뭐 대북 정책에 있어서는 뭐 바뀐 것 같지 않아 보였고요. 예. 그리고 대화에 대한 의지는 여전하였고 음. 북한이 뭐 실무 협상에서 이제 비핵화를 어, 추진하지 않는다 하더라도 네. 기다리겠다는 음. 아, 어, 그런 말을 했기 때문에 기존 입장에서 크게 벗어난 건 없다고 봤습니다.
1: 네. 뭐 포토타임이라든가 여러 가지 뭐 제스처라든가 좀 인상 깊은 발언이나 장면 있었다면 어떤 걸 꼽으실까요?
4: 뭐 아무래도 배경이겠는데요. 예. 제 생각에는 유엔총회에서 이제 하는 만큼 시기하고 장소가 이제 자연스럽게 정해져서 좀. 어. 아주 좋은, 어, 기회였던 것 같습니다. 그런데 이제 제 개인적으로 좀 인상적이었던 점은, 네. 어, 발언했던 내용들보다 오히려 좀 약간 그 상황에, 상황하고 관계가 없었지만 관계가 있을 수도 있는, 뭐, 저 직접적으로는 이제, 어, 언급되지 않았던 아까 제가 말씀하신 대로 방위위분단 협상에
5: 예.
4: 대해서 이제 기자회견에서는, 어, 직접적으로 언급하지 않았다는 점.
5: 어.
4: 그다음에 또음 지금 국내 현 국내 상황이죠. 네. 어, 조우게이트로 인해서 지금 국내 상황이 심상치도 않은데
5: 음.
4: 어, 지금 이러한 상황에서 이제 어, 정상회담이 이루었다는 점 네. 이러한 요소들이 어떻게 작용했을까 음. 어, 그런 점들을 좀 생각해 볼 수도 있을 것 같아요.
1: 예. 어, 드러난 부분들 여러 가지 것들 하나씩 좀 짚어 보겠습니다. 브리핑은 있었고요. 예상보다 회담이 길어져서 65분간 진행됐다고 들었습니다. 어, 아무래도 북핵 문제 한반도 비핵화가 가장 주된 내용이었을 것 같은데. 어, 어떤 이야기들이 오갔는지를 좀 정리해 주시겠어요?
4: 아무래도 대북 정책에 대해서, 이제, 요번에, 어, 존 볼튼이 경질되면서, 네. 어, 상황이 좀 어떻게 바뀌었는지, 음. 트럼프 행정부의 대북 정책 접근 방법, 방식이나, 또, 또는 정책 자체가 어떻게 좀 바뀌었는지, 이거를 좀 확인하는, 어, 그런 좀 내용의 대화가 좀 있었을 것 같고요. 예. 그 다음에 아무래도 우리 쪽에서 어. 한국이 이제 할수 있는 게 뭐가 있는지, 어, 체제 유지, 뭐 북한에서 계속 얘기하고 있는 게 지금 체제를 유지할 수 있게끔 해달라, 어. 체제 보장을 해달라는 얘기, 하고 있잖아요 예, 예. 그렇다면 이러한 면에서 한국이 할수 있는 거라든지 한, 한미가 같이 협력해서 할수 있는 게 무엇인지 좀 그러한 얘기가 있었을 것 같고요 예. 그 외로는 아무래도 지금 좀 어려운 한일관계 문제 어. 또는 오늘 시작된 이제 방위비 분담 협상에 관한 이야기 또는 전차권 문제에 대해서또 얘기가 오고 가지 않았을까 좀 생각됩니다.
1: 네 이번 정상회담이 북미 간의 실무협상 재개를 앞두고 열렸습니다 그렇다면 이제 그 북미 실무협상은 어떤 식으로 전개될까요?
4: 그거는 이제 북한이 어떻게 나오냐에 따라서 달려있는 것 같아요. 네. 지금 미국으로서는 어디까지나 열린 마음으로 북, 어, 실무협상 제안을 벌써 한 상황이고 음. 지금 북한이 어떻게 나올지 기다리고 있는 상황입니다. 그래서 장소나 때는 북한하고 같이 합의하에서 하는데 북한이 지금 나오지 않는다면 은 그거조차 얘기할 수 없는 상황인 거죠.
1: 음. 한일 간의 관계에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 아무래도 특히 지소미아 종료 소식인지 미국에서도 좀큰 반향이라든가 영향은 있어 보이는데 이번에는 뭐 정상회담에서 한일 관계에 대한 이야기들은 구체적으로 나오는 건 없다. 뭐 이렇게 지금 밝혀지기도 하는데 한일 관계가 한미 관계에 미치는 영향에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 그러니까 미국으로서는 이게 좀 약간 좀 복잡한데요. 예. 트럼프 대통령 개인이 이 문제에 대해서 생각하는 거하고 그다음에 워싱턴의 그 다음에 워싱턴의 그뭐 지도층이라고 해야 될까요? 또는 관료들이 생각하는 거하고는 조금의 어. 차이가 있는 것 같아요. 예. 한일 관계 지소미아들의 파기 얘기가 나왔을 때. 음. 트럼프 대통령은 여기에 대해서 뭐 직접적으로 한 발언이 별로 없습니다. 초 초반 초기에는 그랬나요? 예. 오히려 관료들이 더 나, 들고 나서고 그 다음에 의회 쪽에서 여기에 음. 대해서 뭐 여러 가지 비판이 있었는데 네. 그 다음에 이제 트럼프 대통령 좀 여기에 대해서 약간 언급하는 정도였지만 제 생각에는 워싱턴을 통틀어서 이렇게 같이 봐야 된다고 생각을 해요. 그래서 네. 정상회담에서 어떻게 거론됐는지는 뭐 그거는 뭐 지금 뭐 보도된 대로 지금 이게 얘기가 진짜 직접적으로 언급된 건지 안된 건지는 좀 두고 봐야 되는 거겠지만 네. 미국으로서는 한일 관계가 어려워지면 좋아할 국가들은 미국의 경쟁자인 중국과 러시아 그리고 어. 북한이라고 생각하기 때문에 네. 워싱턴 입장에서는 그리 좋은 상황은 아닙니다. 그래서 네. 특히 뭐 무역전쟁하고 미국의 인도태평양 전략에 있어서 동맹들의 이제 협조가 필요한데 네. 어 한일 사이에서 관계가 안 좋다. 그렇 그렇다면 이거 관리하기 관리하는데 또 여러 가지 또어 자원을 이쪽에다가 또 퍼부어야 하니까 아. 미국으로서는 좀 어, 이렇게 그다지 탄탄치 않은 상황이죠. 음,
1: 그렇다고 한다 그러면 미국이 어떤 역할을 좀할 수도 있을까요?
4: 지금 뭐, 둘다 압박을 하고 있고, 여러 가지 또 제안도 했는데, 지금 네. 이 문제가 제대로 풀리지 않으니까, 음. 오히려 더 지금 뭐, 잘 모르겠어요. 뭐, 나름대로 미국 쪽에서는 하고 있다라고 하는데, 별로 큰 변화가 없어 보이니까. 네.
1: 두고 봐야 되는 상황인 거군요. <웃음> 자 제임스 김 아산정책연구원 연구위원과 함께 한미 정상회담 분석해보고 있는데요. 이 자리에서 이제 그 한미 방위비 분담금에 대한 이야기가 나왔습니다. 문재인 대통령이 합리적 수준의 공평한 방위비 분담을 강조했다고 하는데 어~ 향후 방위비 분담금 협상은 어떻게 진행될까요?
4: 제 생각에는 이번 방위비 분담 협상은 지난 협상들하고 매우 다를 것 같아요. 네. 먼저 액수부터가 크게 다르고 어. 이 액수를 다 현금으로 치르지 않아도 되는 네. 그런 협상이 될 수도 있다는 겁니다. 그래서 일부는 현금으로 치를 수도 있지만 네. 어또 이거를 다른 방법으로 음. 이렇게 좀... 어. 다른 방법으로 해결할 수 있는 그런 그런 협상이 될 수도 있기 때문에 네. 지금 뭐 국무성 쪽에서는 나름대로 대표가 지금 벌써 다 정해졌고 음. 협상 팀이 있는데 한국 쪽에서는 지금 여러 면에서 어 외교부 외에 기재부하고 산업통상부까지 여기에 지금 가담돼 있다는 얘기가 있어요. 예. 그렇다면은 이거는 그냥 어둥글뭉실하게 액수의 싸움만이 아니고. 어. 여기에서 뭐 품목별 또는 뭐뭐이 이게 무슨 이슈들에 따라서 음. 한국이 어떻게 방위비에 어, 기여할 수 있는지 여러 가지 또 되게 복잡한 계산 방법이 여기에 추가적으로 해당될 것 같아서 되게 되게 복잡한 협상일 것 같아요.
1: 그러면 방금 그 현금이 아닌 다른 방법을 말씀해 주셨는데 다른 방법이라고 하면 구체적으로 어떤 걸까요?
4: 뭐 아까 전에 말씀하신 대로 트럼프 대통령이 무기 구매에 관한 얘기가 좀 아, 있었다고 하지 않았습니까? 예, 예. 이게 좀 간접적인 면에서는 방위비하고는 직접적인 관계가 없는 거죠. 그러니까 어. 좀 간접적으로 한국이 예. 동맹 관계에 기여할 수 있는 일부인데 음. 만약에 무기 구매가 방위비 분담하고 같이 이렇게 거론 이게 언급될 수 있다면 네. 이게 좀이 이 범위가 되게 넓어지는 거죠. 방위비라는 음. 것 자체보다도 더 추가적으로 다른 다른 이슈들이 있을 수 있다. 그렇다면 이건 동맹에 어떻게 기여할 수 있는 다른 무엇인가가 있을 수도 있다라는 거죠 네. 그렇다면 되게 계산이 되게 어려워질, 어려워질 수도 있는 상황입니다 음,
1: 알겠습니다 자 그리고 문재인 대통령 내일 새벽 유엔 총회 참석을 합니다. 아무래도 한반도 비핵화 관련해서 또좀 중요한 메시지 발표할 것으로 보이는데 유엔총회 연설 어떤 의미가 있는지 좀 소개해 주세요.
4: 아무래도 지금 유엔에서 국제 제재 상당 부분을 유, 지금 유엔에서 유지하고 있기 때문에 북한의
1: 제재 말씀하시는
5: 거죠? 예예 예. 예, 맞습니다.
4: 어, 우리 정부가 제재 완화가 중요하다고 라 생각한다면 네. 어~ 유엔부터 설득해야겠죠 음. 어, 그런 면에서 이제 문 대통령의 연설 핵심은 아무래도 이~ 어~ 어떻게 하면 어~ 북한의 비핵화와 어~ 제재 완화를 네. 동시에 추진할 수 있을까 음. 그러고 여기에서 한국이 할수 있는 것과 국제사회가 함께 협력해서 할수 있는 것이 무엇일까가 좀 어~ 거론되지 않을까 네, 어, 그렇게 생각됩니다
1: 음. 뭐~ 비핵화 관련해서 뭐~ 뭐~ 특별한 메시지 같은 것들도 준비되어 있을까 궁금하기도 하거든요
4: 글쎄요 그거는 뭐~ 이제 북한 쪽에서도 여기 이번에 발언의 무가 있을지는 좀 두고 봐야 되는데요. 예. 아무래도 저희 정부는 긍정적이게 지금 계속 얘기를 하고 있는 것 같아요. 우 예. 네. 그래서 우리 정부는, 그, 문 대통령이 이번에도, 아 뭐, 3차, 그, 북미 정상회담 얘기도 있었고요.
5: 네. 그래서
4: 여러 면에서, 어, 좀, 여기에 대해서는 되게 긍정적인데, 음. 문제는 이제 북한이 어떻게 나오느냐죠.
1: 네. 혹시 올해 하나 3차 북미 정상회담은 가능성은 어떻게 보세요?
4: 글쎄요, 뭐, 하노이 정상회담 결렬 이후로, 음, 어. 북한과 미국의 기대가 그만큼 낮춰진 상황이고, 예. 또, 실무협상에 뭐 의미 있는, 지금 뭐 실무협상이 아직 시작되지도 않은 상황이잖아요? 네네. 그래서, 실무협상에서 의미 있는 진전이 없다면, 음. 다음 정상회담이 과연 올해 안에 이루어질까? 만약에 있다 하더라도, 네. 합의가 이루어지고 제재가 풀리기 전 풀릴 는 상황까지 도달할 수 있을까? 음. 그 그거는 제제 제, 제 생각에는 좀 어려울 것 같다라고 지금 생각해요. 그래서 사전 작업이 많이 이루어져야 할것 같고 지금 예. 어, 할 일이 뭐 태산 같습니다.
1: 음. 볼볼원 경질 이후에 이제 새로운 인물이 지금 들어오지 않았습니까? 네, 맞습니다. 그 인물의 역할에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 협상을 아주 전문적으로 하는 예. 국무성의 이제 협상가라고 얘기를 할수 있는데요. 예. 아무래도 이건 큰 신호라고 생각을 해요. 지금 어. 계속 미국 쪽에서는 협상을 추진해 왔고, 예. 그리고 지금 뭐 안보 중심적으로 백악관에 지금 보좌 역할을 하는 사람을 음. 협상하는 사람을 거기다 갖다 놨다. 이거는. 뭐 북한만이 아니고 네. 이란 또는 중국에도 주는 아주 큰 의미가 있는 신호입니다 음. 그래서 트럼프 행정부는 남은 인기에 협상에다 모든 전력을 쏟아 붓겠다라는 신호 아닌가 싶습니다 네.
1: 볼튼과 비교해서 어떤 변화가 있는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 알겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예. 아산정책연구원의 제임스 김 연구위원과 함께했습니다
0: 헤드라인 뉴스입니다 유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 문재인 대통령이 김포 요양병원 화재사고와 관련해 가용인력을 최대로 투입해 인명피해가 없도록 만전을 기해달라고 지시했습니다. 미국 백악관은 한미 정상이 린치핀, 즉 핵심 축으로서의 한미동맹을 재확인하는 한편 긴밀한 소통을 지속하기로 했다고 밝혔습니다. 조국 법무부 장관 자택 등을 압수수색한 검찰이 본격적인 압수물 분석 작업에 들어갔습니다. 검찰은 새롭게 확보한 자료의 분석 작업이 끝나는 대로 조장관의 배우자인 정경심 교수를 이번 주 안에 소환할 방침입니다. 더불어민주당이 조국 법무부 장관 가족 수사와 관련해 검찰 수사팀을 피의사실 공표 혐의로 고발하는 방안을 추진하기로 했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 조국 법무부 장관 해임 건의안 제출에 대해 다른 야당과의 논의를 다시 시작하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오테우레 시사 본부. 네, 최근 수입차업계 1위인 메르세데스 벤츠가 리콜을 제대로 공지하지 않았다. 이런 논란이 휩싸였다고 합니다. 리콜 담당 부처인 국토부가 리콜 내용을 제대로 알리지 않아서 소비자들이 사실을 제대로 모르고 차를 샀다가 리콜 받게 됐다는 내용을 전했고 여기에 대해서 벤츠는 제도적으로 위반한 사실은 없다. 또 그리고 수입차와 국산차의 리콜 공지 범위가 다르다. 이렇게 항변하고 있다고 하는데 여기에 대해서 알아보겠습니다. 권영주의 차차차. 자동차 컬럼리스트죠. 국민대학교 권영주 겸임교수와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예. 리콜은 차 잘못 만들었으니까 이거 고쳐달라고 하나 바꿔달라고 하나 이런 거 아니에요.
6: 그렇죠. 자동차가 판매된 이후에 음. 문제가 있으니 오시면 네. 다시 부르는 거잖아요. 음. 리콜 음. 오시면 우리가 고쳐드리겠습니다. 라고 하는 게 이제 리콜 제도죠. 네. 근데 이 벤츠하고 이게 어떻게 문제가 발달이 되는지 좀 소개해 주세요. 이게 사실 좀 흥미로운 케이스인데 네. 이게 정부도 그렇고 우리나라에서 처음 일어난 일입니다. 이게 아 그래요? 네 뭐냐면 어. g l 이라는 SUV를 지난해 글로벌에 10월달에 내놨어요. 벤츠가 그렇죠. 보통 이제 차를 한번 출시하면. 예. 동시에 전 세계 에 파는 게 아니라 음. 각 나라별로 돌아가면서 출시 시점을 정하잖아요. 네. 그래서 먼저 유럽하고 미국 쪽에 팔았습니다. 먼저. 네. 예. 그리고 이제 우리나라는 9월 달부터 팔았어요. 그런데 음. 이제 5월 달에 팔면서 어 문제가 하나 발견이 됩니다. 유럽이나 이쪽에서 그렇죠. 먼저 판 곳에서 그렇죠. 먼저 이미 예. 운행이 되는 곳에서 어 에어컨을 작동하면 이제 내부 온도 차에 따라 수분이 발생하잖아요. 예예. 그 수분이 호스가 잘 결합이 안돼 있어서 어. 차 안으로 들어갈 수 있다. 그렇게 되면 합선이 일어날 수도 있고 음. 또 엔진의 문제가 일어날 수도 있으니까 이 부분을 유럽과 미국에서 리콜을 한 거예요. 했어요 이미? 그렇죠. 어. 근데 리콜을 했을 때 한국은 판매하지 않은 상황이었습니다. 예예. 그러니까 이 상황에서 9월에 달 판매가 된 차가 음. 과연 리콜 대상이냐 아니냐 이 논란이 좀 있었던 거예요. 그걸 고쳐서 팔면 안 되나요? 미리? 고쳐서 팔면 예. 리콜이 아닌 거죠. 어, 그렇죠. 네. 예. 리콜이란 제도는 판매 이후에 어. 다시 부르는 거니까. 예. 그런데 이제 이런 문제가 있다라는 거를 수입사가 정부에다가 보고를 합니다. 예. 글로벌에서 이런 문제가 있는데 어. 아, 우리는 9월 달부터 판매에 들어갑니다. 네. 그러더니 이제 정부가 어, 보고를 하세요. 네, 네. 어, 리콜을 한다고 음. 공지를 하고 제도에 따라 가지고 규정에 따라 지키세요.
1: 그 그러니까 그 벤츠 쪽에서도 이 결함을 아니까 그렇죠. 그러면 리콜하겠다고 하면 되는 거 아닌가요? 우리나라에서 판매한 것도? 그렇죠. 리콜을 하겠다고 하고 예, 예. 정부에다 보고를 하고 리콜을
6: 했죠. 예. 그런데 이제 리콜 대상은 없는 거죠. 어. 판매 안 했으니까. 예. 네. 예. 그러니까 제도적으로 절차상은 지켰다는 겁니다. 네네. 자, 우리 리콜 할 겁니다. 음. 신문지 일간지 하나에 공고하고 네. 그다음에 고지도 했습니다. 음. 그런데 산 사람이 없으니 음. 팔지 않았으니 네. 고지할 대상은 없었던 거죠. 음.
1: 그래서
6: 이거를 굳이 알리지. 않았다는 거예요. 고지할 대상이 없으니까. 아, 차가 팔린 게 없으니까. 그렇죠.
1: 그 말도 일견 일리는 있는 것 같은데 국토부는 뭐라고 하는 거예요
6: 그러면? 국토부는 어쨌든 절차에 따라서 음. 수입차는 통관이 되면 어, 리콜에 대한 보고가 있으니 음. 사전에 보고를 받았고 여기에 따라서 리콜을 이행하시오라고 명령을 내렸고 거기에 따라서 벤츠가 리콜을 고지했으니 문제는 없다. 음. 고지는 했으나 고지를 받는 대상이 없었던 거죠. 어. 그런데 이제 여기서 고지에 받는 대상이 하나 나타납니다. 사전에 계약한 사람들. 그건 무슨 얘기죠? 이 차가 들어오면 음. 저는 사겠습니다라고 미리 계약한 사람들이 있어요. 아 차가 들어오지도 않았는데. 그렇죠. 그러니까 이 계약자를 과연 구매자라고 봐야 될 것인가. 어. 아니면 사전 계약자는 아직 판매 이전의 행위에 아, 확인되지 않은 음. 그런 계약자로 봐야 될 것인가에 갈등이 벌어진 거죠 논란이. 네, 예. 그래서 이 문제는 여기서부터
1: 비롯된 겁니다. 음, 그러니까 제도상에, 그러니까 사람이 인원이 많은 건 아니고 해당되는 네네. 분들이 많은 건 아니고 뭐 크게 뭐 문제가 되는 건 아니지만 이게 제도적인 측면으로 우리가 좀 살펴봐야 될것 같다는 생각을 지금 그렇죠. 는데 이게 국산차와 좀 차별이 있다면서요
6: 그러니까 이제 리콜이라는 게 네. 판매 이유라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 예, 예. 이제 판매 전에도 음. 출고장에 어, 소비자에게 건너가기 전에 모여 있지 않습니까 예. 그때 문제가 발견될 수도 있잖아요 음. 어디서든 나올 수 있으니까 예, 예. 이제 그때 수리해서 내보내면 음. 이게 리콜이 안 되는 거고 네. 수리를 하지 않고 내보내고 다시 불리면 리콜이 되는 건데 네. 이 기준이 음. 정부에 보고를 해야 될거 아닙니까 보든지 보고 해야죠. 그렇죠. 예. 그게 이제 수입차는 배에 실려서 어어 야적장에 내리기 전에 예. 보통 통관이라는 걸 하잖아요. 예. 그 통관하는 과정에서 문제가 있으면. 어. 보고를 해라라는 게 이제 리콜의 시점인 거고 예. 국산차는 공장에서 만들어지면 바로 야적장으로 가잖아요 음. 그 야적장 갔다가 소비자가 대리점 통해서 주문을 하면 네. 자 차가 나갑니다라고 하는 과정에서 문제가 있으면 수리하고 나가요 어. 근데 수리하고 나가는 과정에서 이게 리콜이다라고 판정이 되면 그때 리콜을 해주게 돼 있어요 이게 음. 무슨 얘기냐면 네. 수입차는 야적장에 쌓이기도 전에 리콜 보고를 해야 되고 예. 국산차는 출고장에 쌓인 이후에 음. 나가는 과정에서 리콜 보고를 하게 되니까 예, 예. 이게 리콜 보고 시점이 음. 조금 다르다. 그러니까 이 부분에 대해서는 어 개선이 좀 필요하지 않겠나라고 보는 거죠. 수입차쪽
1: 입장은 어떤 거예요? 그러면?
6: 그러니까 면그둘 중에 어느 게더 유리하냐라는 거죠. 예. 기업 측면에서 보면 어. 당연히 국산차가 리콜 보고를 늦게 해도 되니까 예. 조금 유리한 측면이죠. 그러니까 이걸 똑같이 맞춰달라는 겁니다. 어. 근데 소비자 입장에서는 사실은 공장에서 만들어져가지고 야적장에 쌓였을 때도 네. 어, 문제가 되면 음. 해달라는 거예요. 네. 음, 그러니까 소비자 유리한 쪽은 사실 수입차에 적용하는 규정이 맞는 거고 음. 기업에 유리한 쪽은 약간 국산차에 적용되는 기준이 조금 유리한 거예요. 그러니까 사실은 소비자 입장은 좀더 엄격하게 해달라는 것이고 그렇죠. 어, 어, 수입차는 엄격하게 하는 건 좋은데 어쨌든 음. 국산차와 형평성을 맞춰달라라고 네. 얘기하는 것이죠.
1: 소비자는 거액을, 거금을 들여서 새로운 차를 사는 거 아니겠습니까? 예, 예. 뭐 특히 수입차 같은 경우 벤츠 같은 경우에 1억이 넘는 차들도 많이 있는 것으로 알고 있는데. 네. 어찌됐건, 안전하고, 내가 탈때 문제가 없는 차, 이거를 받는 게 가장 핵심인데.
6: 그렇죠. 그래서 이제 그 20여 대밖에 안 되니까, 어. 사전에 고지는
1: 해줬습니다. 예,
6: 예. 문제가 있으니까, 예. 일단 차가 인도가 되면, 어. 바로 리콜 받으러 들어오세요. 예. 라고 이제 인진해 줬는데, 음. 여기서 이제 논란은 그런 거예요. 지금 사전계약자가 네. 자동차 회사마다 상당히 많이 받습니다. 음. 그러니까 예전에는 차가 출시가 되면 이제 네. 차 사가세요라고 했는데 지금은 차가 나오기도 전에. 특히 수입차
1: 같은 경우에는 언제 이 차가 나옵니다라는 광고들을 뭐한달 전부터 미리미리 그렇죠. 다 많이들 뭐 하더라고요. 국산차도
6: 사전계약 많이 받잖아요. 그래서 뭐 예, 예. 사전계약이 1만 대가 넘었다 뉴스가 나오기도 하고. 어. 그러니까 이 사전 계약자는 예. 만약에 이 차가 출시되기 전에 문제가 발생하면 음. 리콜을 고지할 의무가 법적인 규정에 없다는 거예요.
1: 아. 네.
6: 그러니까 이제 정부가 이번 사태 이게 처음 있는 일이어서 예, 예. 안 되겠다. 그러면 사전 계약자도 음. 차가 인도가 되기 전에 문제가 발견이 되면 리콜을 반드시 고지해 줄수 있도록 음. 강제 규정으로 넣어야 되겠다라고 이제 정부가 이번 사례를. 참고 삼아서 네. 바꾸겠다라고
1: 얘기를 하고 있는 거죠. <웃음> 소비자에게 보상 같은 건 그런 거 없습니까?
6: 이게 수입사도 법적으로 규정을 위반한 게 없고 예. 국토부도 규정을 제대로 적용을 했느냐를 가지고 따지면 음. 어, 국토부도 적용을 했어요. 네. 그러니까 이제 구입 후 리콜을 받아야 된다는 사실을 사전에 고지했느냐 음. 이걸 가지고 법적 다툼을 펼칠여지는 있는데 그 규정이 없고 음. 그리고 리콜 자체가 판매 이후에 조치가 가능한 행위로 규정이 돼 있어서 소비자만 사실 애꿎게 네. 어 지금 조금 불편함을 겪어야 되는 그런 상황이 된 거죠. 근본적인 질문을 좀 드려볼까 네. 하는데
1: 우리가 특히 차는 안전과 직결되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 상당히 살때 값도 비싸고. 네네. 그러면 또 특히 이제 신차가 출시되거나 새로운 차가 들어온다고 하면 네. 여기에는 결함이 많다더라 그래서 이제 좀한한두해 정도 지나고 나야 이게 안전성 같은 것들이 좀 보장이 된다더라. 이런 얘기들 참 많이 하는데 네. 그럼에도 불구하고 굳이 사전 계약을 그렇게 많이들 하시는 이유는 뭐예요? 사전 계약을 소비자가 한다기보다는.
6: 예. 제조사나 수입사가 어. 사전계약을 많이 유도하죠. 유도한다. 네, 그 이유는 뭐냐면 예. 어 제조사나 수입사 입장에서는 이미 제품을 만들어서 구매할 사람을 대기시켜 놓는 효과가 있는 것이고요. 음. 그러면 그 대기시켜 놓는 효과가 경쟁 제품을 구매할 사람들이 네. 이쪽으로 미리 오게 만드는 효과가 있다는 겁니다. 그러니까 이게 일종의 마케팅이에요. 어. 네, 그러니까 마케팅 측면에서 사전계약을 하는 건데 네. 이 사전 계약이 진짜 정식 계약이 아니기 때문에, 음. 정식으로 계약을 한 이후에 또는 정식 계약에 준하는 혜택이나 몇 가지 그 제도상의 보장, 네. 이런 것들을 받을 수 있는 사각지대 에 있다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 사전 계약자도, 어, 명문적으로, 어, 반드시 계약자랑 동일한 효과를 갖느냐, 이런 부분에 대해서는
1: 우리가 좀, 어, 좀 따져볼 필요는 있습니다. 네. 그런 그 사전에 계약하고 이런 문화가 가 확산된다 그러면 중요한 것은 이제 리콜 제도 라는 그렇죠. 것들이 안전하게 다들 지켜져야 되고 그렇죠. 이행돼야 되고 이런 것들이 돼야 되는데 이 리콜 제도에 대한 좀 문제점들도 많이 좀 있다면서요. 네,
6: 조금 전에 말씀드린 것처럼 사전 계약자를 정식 계약자로 볼수 있느냐? 네. 거기에 대해서 이제 리콜 적용 여부가 물론 음. 구매 이후에는 당연히 적용이 되지만 네. 조금 전에 말씀드린 것처럼 사전에 계약했기 때문에 음. 그들에게 리콜에 대한 고지 의무가 있다 없다 네. 이거에 대해서 조금 제도적 보완이 필요하고요. 음. 또한 가지는 이제 리콜에 대해서 우리가 기본적으로 판정을 누가 할 것이냐도 예. 좀 중요합니다. 어. 그러니까 우리나라 같은 경우에도 정부에서 하긴 하지만 음. 리콜 제도를 운영할 때좀 네. 글로벌 표준에 맞춰서. 같이 운영할 필요가 있지 않겠느냐라는 얘기들이 나오는 거고요. 음. 그리고 이제 그 어떤 결함을 가지고 결정을 할때 누가 하죠 이거? 그렇죠. 정부가 한다 그래도 어. 그 안에 들어가는 사람들이 합니다.
1: 예. 어
6: 그래서 입장이 조금 애매한 경우가 있고 어. 어디까지 리콜할 것이냐 이것도 애매한 경우가 있어요. 그래서 좀 리콜의 범위를 좀 명확히 규정하자는 목소리는
1: 음. 예전부터 계속 어, 나오고 있는 중입니다. 알겠습니다. 리콜에 대해 살펴봤습니다. 국민대. 권영주 경영교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 정치화토 조국 법무부 장관 자택 압수색에 대한 정치권의 반응 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.